0: Oi, eu sou a Patrícia. Oi, eu sou a Kizzy. E esse é o Divagando. Olá, pessoal! Bem-vindos à terceira temporada do Divagando este podcast onde a gente seleciona livros para ler e lemos e conversamos sobre eles e sobre tudo que divaga na nossa mente a respeito dos assuntos, tudo que passa desde os assuntos mais óbvios até aqueles que são talvez um tanto quanto inusitados. Então, sejam muito bem-vindos, nós estamos muito felizes de estarmos recomeçando mais uma temporada depois de um mês de férias mantidos sustentados aqui, sem a gente trabalhar, a gente é muito orgulho desse podcast e vocês são mais ainda orgulho desse podcast por estarem novamente aqui com a gente para mais essa temporada que tá cheio de novidade, cheia de coisa, cheio de livro bacana para a gente ler, cheio de histórias interessantes e de conversas interessantes também. Então é isso, nós estamos aqui, estamos com novidades no formato é, para esta temporada, não é, Patrícia Sim, nós estamos com uma novidade principal, né? E eu acho que
1: todo mundo já, já deve saber, pelo menos quem acompanha o podcast, porque a gente já falou dela. Mas para quem tá chegando agora, para quem tá começando agora no Divagando, é, a gente vai entrar no esquema de realmente separar né os dois episódios que a gente tem por livro para o primeiro episódio ser as primeiras impressões, né? O que, que a gente já pensou, o que... que como está sendo a leitura. E o segundo episódio vai ser realmente assim, a gente terminando o livro, fechando né, as temáticas, fechando as conversas que a gente teve no primeiro episódio, vendo se as coisas mudaram, se a experiência de leitura mudou ou não. Porque vocês sabem, e para quem não sabe, a gente costumava né, tentar, pelo menos, ler o livro todo para fazer os dois episódios. Isso raramente dava certo, porque a gente é... (risos) A gente está na vida, a gente está aí batalhando as nossas batalhas. Então, muitos episódios acabavam sendo, né? Nesse esquema já, a gente lê uma parte do livro, falar um pouco dele e depois terminar, né? Para o segundo episódio. Então, a gente resolveu abraçar isso de vez, abraçar esse, esse esquema para facilitar a gente, para facilitar para vocês também que estão ouvindo, né? Porque a gente sabe que é um pouco difícil, às vezes, é, você ler um livro muito rápido para ouvir os episódios quando eles saem. Então, se você quiser ler o livro que a gente tá lendo, né, no mês, agora você pode, você pode ouvir o primeiro episódio, ver as nossas primeiras atenções, se gostar, correr um pouquinho para pegar o livro, para ler, e aí você vai ter ainda mais 15 dias para terminar o livro. Então, eu acho que vai ser legal, inclusive, para a gente poder trocar, né, a gente tá lendo e tá fazendo o podcast, e vocês que estão ouvindo a gente, estão lendo os livros também. Eu acho que vai ser bem legal dessa forma. Não é mesmo, Kizia? Que...
0: Sim... É um novo método, que já não é tão novo assim, mas agora a gente assumiu este método. E acho que vai dar certo, acho que vai ser muito interessante. E a gente conta com vocês, com a participação de vocês, tanto nos comentários dos livros, e se quiserem ler, leiam. E vamos juntos conversar sobre eles. E hoje a gente vai começar a falar sobre o melhor livro da minha vida. Mentira, talvez não seja o melhor livro da minha vida, mas com certeza é um livro especial para mim. É... <risos> talvez eu buste um pouco de saco para ele. Talvez eu esteja já preparando o paninho aqui para passar, mas <risos> a gente tá lendo A Casa dos Espíritos da Isabel Allende, que conta a história. É... Ele foi um livro na verdade publicado em... peraí. Não lembro quando, não sei exatamente. Ah, 1982. É, Isabel Agende, ela é peruana, mas ela cresceu no Chile, que é onde se passa a história. E a Casa dos Espíritos conta a história da família Treba. É, eu tô tentando contar essa história de uma forma objetiva, mas eu não estou conseguindo. Ele conta a história da família Treba, a partir do, do enriquecimento do Esteban Treba. Ele se apaixona pela Rosa Del Valle, que é uma menina rica de uma uma outra família. Ele se apaixona por ela e ele era uma pessoa com posses, mas o pai deitou tudo fora, então ele vai enriquecer pra poder casar com essa menina, só que fatidicamente ela morre antes dele conseguir enriquecer a ponto de casar com ela e tudo mais, e... Com o passar dos anos, ele vem a se casar com a irmã dessa menina, Clara, e juntos eles vão constituir uma família. A Casa dos Espíritos, ele, ele conta a história dessa família a partir de um recorte muito político, assim, da, da, do Chile, desde o início do século né, até o final, assim, mais ou menos são uns, por aí uns 60, 70 anos de história. É, vai passando gerações da família, né, então a gente vai conhecer a relação do Esteban com a Clara, da da filha Blanca, da neta, né, futuramente da neta, e aí o Esteban, ele casa com a Clara, que é essa menina muito nova, eu acho que mais de 10 anos separam eles, e a Clara é exótica, vamos dizer assim, eu acho que todo mundo na família Del Valle é, mas a Clara é bem exótica, né, porque ela tem o poder da clarividência, ela move, né, é, os móveis com a força da mente, ela faz predições, né, sobre terremotos, sobre quando as pessoas vão morrer, sobre o futuro das pessoas, e ela também, eu tô esquecendo de alguma coisa muito especial dela, ah sim ela fala com os espíritos, né, ela, ela tem essa, essa veia esotérica, assim, e é a partir desse encontro dos dois mundos, né, que o Esteban é um homem da terra, é um homem que, acreditando dinheiro no trabalho, Né? E tudo isso, ele é bem cético com essas coisas, a partir dessa dessa junção deles dois, né? desse casamento, é que vai se constituir essa família com todos os seus problemas, com todas as suas vantagens também, e é a história dessa família que é contada nesse livro. Eu acho que eu falei, 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 não falei nada, mas é isso aí, espero que tenha dado para entender, pessoal. É porque eu também não vou adiantar muito da história, porque eu conheço o livro, a Patrícia não, e aí aquele negócio do spoiler, né, eu acho. Enfim, esse é um resumão do livro. Mas diga, Patrícia, vamos começar, Patrícia. <risos> Curte para nós a sua experiência.
1: Então, a minha experiência nesse momento ela é bem curta, porque eu terminei hoje o primeiro capítulo do livro, como eu falei antes, nós somos pessoas aí na vida fazendo coisas E às vezes não fazendo elas, porque às vezes também faz parte da vida Então eu dei um pouco além né, da questão das férias que a gente teve E aí eu botei, tipo, não, eu vou realmente não fazer nada Então eu só comecei a ler o livro, tipo, 1 de fevereiro eu comecei a ler o livro Então eu tive tipo, uma semana pra começar, né, para ler Aqui está muito mais na frente, porque, como ela falou, né, ela tem um carinho muito especial pelo livro, ela já conhece a história, então, assim, para ela é uma releitura, né? E, para mim, foi o meu primeiro, meu primeiro contato real, assim, além do que ela já me falou na vida em outros momentos, não nesse, mas em outros momentos. Então, eu, eu demorei um pouco né, para engatar na leitura. E eu acho que eu estou começando agora a engatar nela, mas é, é isso, eu estou no primeiro capítulo, né? Que vai até onde... Aqui se falou, né, da morte da Rosa é, e o que acontece antes e durante essa morte, né, e esse, essa primeira introdução a essa família. O que eu posso falar é que, assim, de cara, né, na primeira menção, a, 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 a aparência da Rosa, né, porque a questão dela toda é essa, que ela tem uma aparência muito diferente, ela é muito bonita, mas ela tem cabelo verde, ela tem olhos de cor de mel, ela tem toda uma beleza mitológica, tem várias comparações a ela, sereias e tal E a questão né, dos poderes telepáticos, telekinéticos da Clara, me fez pensar direto no filme Encanto da Disney. Se vocês não viram ainda, vejam. (risos) Porque ele é muito bom. (risos) Mas por isso, né? Por ser uma história de uma família né, diferente, com poderes, com questões meio sobrenaturais. É, e ser latino-americano, tipo, a minha mente juntou uma coisa com a outra. Se eu tivesse lido esse livro, livro tipo, no meio do ano passado, essa conexão não teria rolado, porque o filme não teria saído ainda. <risos> mas a conexão rolou, então, tipo, pra mim, na minha cabeça, tá uma coisa junto da outra, apesar de serem histórias completamente diferentes, com temas completamente diferentes. Não sei se totalmente diferente mas é, Enquanto é um filme, né, é uma animação feita pra crianças. E esse livro, já no primeiro capítulo, você vê que ele não é feito pra crianças. O que me faz olhar e falar, tipo, o que que deu na sua cabeça, Kizze, pra ler esse livro quando você leu esse livro?
0: <risos> me explica isso. Então, é uma história muito curiosa, assim. A gente tem que lembrar que a Kiz, ali, de 10 anos, mais ou menos, não era uma Kizze leitora, assim. Eu não, não lia quando era criança, eu não fui uma criança que ele que li coisas para criança, não lia nada disso. A minha irmã sempre leu, a Emily sempre leu muito, desde criança, era, era, ela ia muito na biblioteca da escola, pegava muitos livros e tudo mais, e dentre eles, A Casa dos Espíritos era um desses livros que tinha na biblioteca da escola. E a Emily leu o livro, e na época na época a gente descobriu que tinha o filme, e eu acho que a gente conseguiu o filme... E eu lembro que eu vi o filme, eu não me lembro muito do filme, mas eu me lembro dessa primeira relação, assim, do filme e do livro, né? E foi numa época, esse livro foi lido, né, dentro da minha casa ou perto de mim, numa época onde eu tava descobrindo a leitura, né, que eu já tinha descoberto Harry Potter, já tinha tentado ler, não tinha conseguido, tava lendo ali, fui pra Agatha Christie, que era uma coisa que a Emily lia também, que a minha irmã lia também. Então, eu fui ler ali o Assassinato no Espaço do Oriente. E aí, eu me deparei com esse livro. E eu lembro do filme... Eu lembro que a gente viu o filme, embora... Eu não me lembre direito do filme. Eu sei que eu já vi o filme duas vezes na minha vida. Ele é com a Mary Strip, inclusive, no papel da... Da... Clara, se eu não me engano. Mas eu tenho quase certeza que é. Se não é ela, é alguém muito parecido com ela. Porque eu me lembro muito do rosto dela no, no filme. e aí eu lembro que a Emily falou uma coisa como tipo, ah, tal coisa não acontece no livro e aí me deu vontade de ler o livro e eu fui ler o livro, peguei o livro na escola, li eu não me lembrava assim, eu acho que eu guardei muito do livro o estilo né, essa coisa do sobrenatural misturado ao, ao real e aí eu considero como um dos primeiros, porque pra mim foi tudo muito junto, assim, né? Eu li o o da Agatha Christie logo depois, eu li ele. E ele é muito maior do que o livro da Agatha Christie, né? Do do que o Assassinato do Expresso do Oriente. Então, pra mim, foi o meu primeiro romance mesmo, assim. E como é que eu posso dizer? Eu me encantei muito com a narrativa. É um livro muito pesado, tem coisas muito pesadas e O pior, assim, ainda nem chegou, né? Pelo que eu me lembro, vai o o livro mais pra frente, né? Acompanhando a história aí do país. Vão ter reviravoltas políticas, né? E não vem coisa boa pela frente. E isso eu me lembro muito, mas não ficou pra mim marcado essas coisas ruins. E eu acho que esse livro tá muito também dentro da minha formação enquanto escritora, assim, né? O tipo de escritora que que eu gostaria de ser, né? porque e, e a minha dificuldade, este livro explica a minha dificuldade com histórias que não se completam, histórias que não se autoexplicam histórias com coisas muito abertas, esse livro está no cerne disso, porque é uma, é uma, é uma história é, onde tem alguém contando, né e contam a partir dos diários que a Clara, né que é a matriarca dessa família, deixa, então a, a pessoa lê o livro, e vai escrevendo, e tem alguns momentos onde o Esteban faz a narrativa também, e, e me encanta muito, a Patrícia ainda não, não chegou para essa parte, mas vai dizendo as coisas, né? É, tal coisa aconteceu, e no futuro saberia que, fulano saberia que isso seria muito importante, ou aquela foram, foi a última vez que se viram para que no futuro, né, eles voltassem a se ver para tal coisa. Esse tipo de narrativa... Bem cíclica, assim, onde tudo tudo se encontra, onde tudo se explica, nada é aleatório, né? Então dizer que existe muito. Eu acho que logo no primeiro capítulo fala muito sobre um terremoto. Eu tô nesse. Eu tô lendo o capítulo do terremoto. Eu tô no quinto. Eu terminei o quinto? É, vou começar o sexto amanhã tudo vai vai desenhando, assim, a história, né, de como o terremoto é algo que separou a vida da família entre antes e depois do terremoto, como a vida mudou, e eu lembro muito disso, assim, do livro. Todas as coisas ruins, eu sei que elas existiram, né, e é por isso que eu falo que eu estou aqui bem com o meu paninho, meu rodinho, bem pronto, (risos) Porque algumas coisas, muitas coisas nesse livro, principalmente na figura do Esteban, são horríveis e são indefensáveis. Mas o livro, pra mim, assim, é é muito especial, assim, essa essa forma como ele me atingiu há muito tempo. E hoje eu tô voltando pra casa, assim, né? Ler ele de novo, falar, meu Deus, os capítulos são muito longos, né? Depois eu fui ver que são 15 capítulos, né? São 14 capítulos e um epílogo. Mas são capítulos muito longos capítulos que contam a história ali de 3, 4, 10 anos, dependendo. Né? E é isso. Eu amo a narrativa da Isabel Agenda. Depois de um tempo eu li o livro. Ah, não. Quando eu li o livro, eu queria pegar o livro pra mim, furtar mesmo da escola mas minha mãe não deixou, porque, né, nessa casa nós somos honestos, e eu precisei dividir, é, dividir não, devolver, e aí num sebo, numa Bienal, em 2011, eu encontrei a mesma edição do livro, da, da coisa, ele tá todo surradinho, a capa tá saindo, tá uma coisa horrorosa, mas eu tenho o um livro da mesma edição que eu li, eu vi o filme pela segunda vez com a Patrícia no CCBB. Eu não sei se ela lembra disso. Sim, você foi comigo ver o filme. <risos> Nós vimos o filme no CCBB, é, na Cinemateca deles. Patrícia, visivelmente, a cara que a Patrícia está fazendo aqui para mim, via, via é, vídeo, ela não, realmente não se lembra. Mas tudo bem, eu lembro. Mesmo assim, eu não lembro do filme. Eu lembro muito pouco do filme, é... mas é isso, o que me encanta é a história e a narrativa e a forma como o livro foi escrito. E é isso, estou muito feliz de estar lendo de novo, para devagando.
1: Uma coisa, uma coisa engraçada, né, porque se vocês não sabem, eu sou editora da Kizi, então tudo que ela escreveu nos últimos cinco anos, eu no mínimo li também, <risos> Então, pra mim, é muito engraçado ler e ver exatamente essa influência, né, em cima da escrita dela. Porque, por mais que eu ainda esteja muito no início, eu já consegui ver um pouco, sabe, tipo, como como a coisa se se deu, né. Eu acho que, assim, eu já entrei com essa curiosidade no livro, né, porque é isso, assim, pra mim esse livro é o livro da Kiz, assim. Que ela me fala desse livro desde que a gente se conheceu, assim, pela segunda vez, (risos) Porque a primeira vez a gente era muito pequena, não conta muito. Mas desde que a gente se conheceu pela segunda vez e a gente começou a ter uma relação mais próxima, ela fala desse livro. Então, pra mim, assim, sempre que eu via A Casa dos Espíritos, enquanto eu trabalhei na livraria, quando ele chegava, eu, tipo, é o livro da Kise, sabe? É um livro muito conectado na minha cabeça com a Kizzy. Então, para mim, é muito interessante ver essa influência, né, é, da escrita em si. E o que me incomoda até agora, e por isso que eu demorei, acho que também, pra engrenar, e e espero que eu engrene realmente daqui pra frente, é essa questão dos capítulos serem muito longos, sabe? Porque eles são muito longos. Eles são imensos. (risos) E eu sou uma pessoa que... Pra mim, o livro pode ser grande, assim. Ele pode ser grande, pode ser pequeno, pode ter 500 páginas, pode ser 100. Mas se o, o... Se eu sinto que, que a história não tá indo muito pra frente, pra mim isso dificulta a leitura, né? E eu acho que o primeiro capítulo, como ele é muito introdutório, né? Porque você tá vendo é, a infância da Clara, você tá conhecendo o Esteban, tem toda essa questão da Rosa, eles estão apresentando tipo, os pais da, delas e tal, e outros personagens que estão ali. Pra mim é muito. É, é, foi muito difícil, assim, <risos> entrar, mas por outro lado, assim, é muito interessante e é muito redondo, né, toda a descrição, ela é muito redonda, e mesmo no primeiro capítulo, você tem esses momentos, realmente, que, é, que alguém fala, né, ah isso e isso, vai acontecer tal, tal coisa, isso isso, é porque a minha família, blá, 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 então, é, eu acho que até a questão do tio, né, que era aventureiro e que chega morto, né, no primeiro capítulo, tem alguma coisa ali também, né, é... Que alguém fala que, tipo, ah, vira um, tipo, um fantasma da família e ninguém... É... Ah, é a questão dele voar, né? Ninguém, tipo, chega, né? Como é que é a palavra que eu tô procurando? Mas... Meio que tem um aviso, né? Que não era pra família voar e aí, mesmo assim, a família vai e continua voando, né? Vai atrás de voar. É esse tipo de coisa. Então, eu acho isso interessante eu acho interessante ser esse, esse, esse livro sobre várias gerações de uma família e é muito engraçado eu pensei isso agora, eu não tinha pensado ainda mas porque eu sou uma pessoa muito eclética para falar de um jeito bonito é, porque a palavra real é aleatória, mas vamos usar eclética eu do ano passado para cá eu, eu tenho ficado um pouco obcecada com pessoas jogando decíveis no youtube, e tem youtubers que eles são específicos para isso e o que isso tem a ver com o que eu, tô fal- eu tava falando antes? É que tem um, um, um desafio que é você montar uma família no The Sims e aí jogar essa família por 10 gerações. E aí cada geração tem coisas específicas que você precisa fazer, né? Pra você ir passando de geração. E aí eu tinha começado a ver com uma menina, que ela tava. Que ela, eu ente- cheguei nela por um outro desafio, né? E aí eu vi que ela tava jogando esse, e aí eu comecei a assistir. E é muito interessante, sabe? Muito, é muito legal. E aí eu achei, tipo, em janeiro, uma outra menina que tava jogando também esse desafio, só que ela tá bem mais na frente. Ela tá, acho que, na penúltima geração agora, que eu consegui. Eu eu assisti 160 vídeos, sei lá, em duas semanas. Mas, enfim. Ok, ok.
0: Ninguém te julga. Eu tava de férias. Eu podia. Ninguém te julga aqui. Ninguém te julga.
1: E aí, assim, porque eu acho que, assim, a primeira menina eu tava vendo, né, pra como... Pra ver como o desafio ia se desenrolando, né? Como ela ia montando essa, fa- essa família, como ela ia jogando cada família. E aí, com essa outra menina que eu vi, agora, pra mim, ia ver, tipo, as diferenças de uma pra outra. Porque, assim, os requisitos de cada geração são os mesmos, mas a história fica totalmente diferente, assim. E aí, no The Sims, tem várias coisas, né? É... Tem abdução alienígena, tem viagem no espaço, tem carreiras políticas, enfim. E aí, eu, engraçado, é assim, as duas elas foram, em algum momento pra ter é, uma geração que é meio alienígena. Só que com a primeira menina... Eu tô no spoiler do negócio, mas enfim, desculpa, gente. Vocês, se vocês gostarem de The Sims e gostarem de ver pessoas jogando The Sims, vale a pena. Mas enfim... <risos> é, a primeira menina, tipo... Na primeira geração dela, é, a personagem foi abduzida. E ela engravidou. E aí a nova segunda geração já era meio alienígena. E aí ela montou toda uma história de porquê, né, como isso tinha acontecido, como isso se refletia nessa segunda geração e como isso se refletia na terceira. É, porque tinha todo um requisito específico que podia ter a ver. E aí, com a outra, a outra menina, ela montou toda uma história pra terceira geração encontrar e se apaixonar por um alienígena pra ter a quarta. Então, assim, pra mim, isso é muito, é, é, eu eu agora, tipo, tô interessada nisso, né? Então, eu vou terminar junto com, a, com, a, com uma menina e vou continuar acompanhando a outra para ver como é que vai rolando. Mas eu acho que é um pouco isso, né? Tipo, quando você pega uma história que, que se desenvolve, assim, por tanto tempo, você acaba se interessando, né? para ver as ligações específicas dentro da, da, da família, né? Eu acho que por isso também, às vezes, a gente gosta tanto de histórias que falam sobre família. Mas, para mim, assim... O tio, né, o tio Marcos, que é muito esquisito falar, porque o nome do meu tio é Marcos. (risos) Ele fala tio Marcos, parece que eu tô falando de outra pessoa, mas enfim. (risos) E que é totalmente o contrário do do tio Marcos do livro. (risos) Pra mim, ele é muito tipo o Bruno de Encanto. E, e, enfim, se vocês viram o filme, vocês sabem do que eu tô falando. Mas, enfim, falei várias coisas.
0: Eu ainda não vi o filme, eu ainda não vi Encanto. Eu estou com essa dívida moral comigo mesmo. <risos> porque eu ainda não vi. Mas talvez eu veja, já que você falou, né? Já que você traçou esses paralelos. Talvez eu veja para o próximo episódio. Vou botar como dever de casa.
1: Vale a pena. Vale a pena. O filme é muito legal. É... E ele é exatamente sobre essas questões de família, né? Eu acho que... Eu não sei, porque assim, eu tô muito no início do livro. Eu não sei para onde o livro vai. Mas... Eu acho que sempre que a gente tem, né, questões de família, qualquer história de, de família, entra muito nas relações familiares na, e nas influências que as pessoas, né, que os seus antepassados têm sobre você, né? Sejam eles mais próximos ou, ou mais distantes. Então eu acho que. Eu acho que encanta é bem assim, né? Tipo assim, é uma coisa muito específica que acontece com a matriarca da família, que né, desenrola a história e que acaba sendo, né, tipo, o final também, né? O que, que na verdade, é. É, qual que é o milagre de verdade dentro dessa família, né? E eu acho, é, eu acho isso muito, muito interessante, assim, e aí eu tô curiosa, assim, até porque, né, como a, a narrativa, ela vai mudando de, de perspectiva, você tem narradores diferentes e aí você vai vendo, e pelo que eu entendi, assim, tipo, é uma neta, ou bisneta, não sei, que tá contando a história, né, a partir dos diários da Clara, e aí você tem a intromissão do Esteban em algum momento. Inclusive, assim, quando veio a parte dele no primeiro capítulo, eu fiquei muito confusa, assim. Porque eu achei que era o tipo, mesmo narrador, mas não era. Aí depois que eles, tipo... No segundo parágrafo da parte dele, eu, tipo... Ah, não, é, 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 o, é o
0: noivo lá. que eu tinha esquecido o nome dele. É, mas aí... Eu... Quando eu falei que era alguém, eu não, tava... eu não tinha certeza se no primeiro capítulo logo dava para para perceber quem é que contava a história. Mas eu acho que é isso mesmo. Quem conta é a Alba, né, que é a, terceira, é a terceira geração dessa família. E eu acho muito curioso, é, embora pra mim as personagens mais fascinantes, assim, da história, sejam as mulheres da família, né, a Clara a Clara Blanca e a Alba, essas gerações de mulheres. Quem sustenta a narrativa ali é o Esteban, né? Ele é o mais velho e é quem vai, logo no primeiro capítulo, acho que que fala que ele vai viver por quase 90 anos e vai perder os amores da vida dele, né? Vai ser tudo uma... uma, vai ser uma vida muito boa no início, mas com muita tristeza no final. Eu acho que é o único único livro, talvez, que eu consiga ter ter uma empatia, não, mas que eu entenda que que a história é sustentada mesmo por ele, né? percorre muito quem ele é e as coisas que ele, que ele faz, assim. Porque ele é o grande personagem, porque é quem vive mais tempo, né? Embora os personagens mais interessantes não seja ele, né? Mas... Mas é isso, assim. E eu acho que com, com A Casa do Espírito também, esse movimento que a Alba tem de contar a história da própria família, né? Me dá, assim, muito nova... É a, a, a vontade de conhecer a história da minha própria família, né? Então, desde muito nova, eu converso muito com a minha avó, por exemplo. Com o meu avô, eu não tive tanta oportunidade, eu conversei muito sobre o meu avô, é, com o meu avô antes dele falecer, sobre a minha avó, sobre como ele conheceu a minha avó e como ele formou a família. Mas o, o meu avô gostava de conversar, mas não tanto. Quem é contadora de história é minha avó, Geminiana, né, amores? Então... <risos> Gosta de contar uma história. Então, com a minha avó, por exemplo, eu converso muito. Então, ela me conta muito quem foram os pais dela, quem foram os avós dela, né? Como ela chegou no lugar onde ela está vivendo e como ela formou a família dela. E e... isso tudo a gente gente sempre conversa muito, né? E eu eu acredito muito que que é uma característica da minha família, mas eu acho que quando me vem essa, essa... Essa narrativa né, da Alba, isso me, me toca nesse lugar também, né? De conhecer quem foi a minha família, né? De, de como eu cheguei até aqui, né? Qual, em que contexto eu, eu estou aqui nesse mundo, né? Então, eu tenho essa, essa, essa ligação com o livro e muito da, da narrativa mesmo, assim, né? De como a história se constitui. né? E aí, enquanto escritora e enquanto leitora também, porque eu vou querer procurar esses livros, eu não gosto de de personagens soltos no espaço, né? Eu não gosto de personagens que não tenham casa, que não tenham família, que não tenham lugar de onde veio, né? Isso me incomoda muito e eu não gosto de escrever isso, eu procuro não escrever. Eu acho que todo mundo vem de um contexto, né? E isso vem muito daí. E essa, eu não sei se é um realismo fantástico, eu não sei se tem um nome o que ela escreve, mas é essa fantasia desde, a partir da realidade, né? Onde é tudo muito normal, as sufragistas estão lutando pelo voto, a galera tá falando de reforma agrária e a Clara tá tocando piano com, com a capa do piano, do piano fechada, entendeu? Ela tá fazendo o saleiro se movimentar na mesa. Então, isso tudo é muito muito surreal, né? E aí, pensando aí na 15 de 10 anos, que tava lendo Harry Potter, né? Ou o livro que não pode ser nomeado. Que é uma fantasia por uma fantasia. Que foi nomeado Que foi nomeado porque não tem como eu falar de A Casa dos Espíritos sem falar de Agatha Christie, sem falar de Harry Potter. Mas eu vejo, em A Casa dos Espíritos, eu vejo essa fantasia dentro do mundo real. Né? E a partir disso, eu vou escrever essa fantasia dentro do mundo real, né? E aí, com uma influência clara, eu vou escrever minha primeira fic ali, a, a Casa da Colina. Então, será que era uma imitação? Será que era um ensaio? Será que era... Era uma fic, <risos> Uma referência? Era uma fic, só que era a fic mais doida da minha vida, que reunia tudo que eu gostava, gente! certíssimo Certíssima! <risos> Eu acho que pouquíssimas pessoas me conhecem desde a Casa da Colina e graças a Deus, porque era uma história muito interessante, diga-se de passagem, nunca terminei, nunca vou terminar, mas era realmente isso, assim, era a mistura de tudo que eu já tinha lido, de tudo que eu gostava, de tudo que eu via na televisão, de tudo, de tudo na vida e e é isso, né, é uma história que se passa dentro de uma casa, né, onde a casa é é o o ambiente central ali daquela família, né, em geral é isso, né, é muito difícil uma família estar centralizada dentro de outro local que não da, daquela casa, né, e tudo vai se passando em volta, né, e toda essa magia, e todo essa, essa, esse esoterismo, que a Clara é maravilhosa com o esoterismo dela, e a gente vai vivendo a vida, e é isso, gente, eu adoro esse livro, leiam A Casa dos, a casa dos Espíritos.
1: Eu só queria... <risos> Eu só queria fazer o um comentário, assim, porque é, eu acho que é um livro que se categoriza assim como realismo fantástico. Que não era uma coisa que eu tava esperando, tipo, assim, entrando, porque claramente, assim, eu nem lembrava que eu tinha visto o filme com a Kizzy. Apesar dela de não lembrar do filme, eu não lembro do filme nem do momento que a gente viu o filme é, juntas. <risos> apesar de eu lembrar que sim, a gente viu vários filmes no CCBB, na Cinemateca. Eu não sei se eles têm esse esquema.
0: Então, eu só lembro desse. Eu só lembro desse, não lembro de nenhum outro. <risos> Eu só lembro que a gente viu esse ponto. Eu tenho certeza que... Mas a gente deve ter visto vários, sim. Sim. Eu tenho certeza que eu vi
1: com você também alguns dos Star Wars. Provavelmente o, o episódio 4. Mas algum deles eu acho que eu vi com você também lá. É, eu não sei se eles ainda tem esse esquema. Era bem legal, né? Você pagava um valor. E você tinha um tempo que você podia ver os filmes lá. Que eles tinham na, no acervo deles. Mas eu acho que sim, que é um filme que se caracteriza como um realismo fantástico. E eu acho, assim... E aí é uma opinião totalmente sem base teórica. Vocês, pessoas que realmente estudaram literatura e fizeram faculdade de letras. aqui inclusive, eu é amo estudante de letras. Ela, quando terminar a faculdade, pode falar isso. Pode concordar comigo ou não. <risos> Essa é opinião tinha alguma base ou não?
0: Exatamente. Eu sou, <risos> sou calor ainda. Então, daqui a quatro anos e meio... A gente volta a conversar sobre isso. <risos> Ou não, né? Porque quem sabe das coisas é calor. O veterano que não sabe de nada. Mas, enfim.
1: <risos> mas, pra mim, o Realismo Fantástico é um é um, é um gênero né, literário, assim, muito baseado na América Latina, né? Porque os autores de maior expoente do Realismo Fantástico são latino-americanos. Você tem isso no Brasil, você tem isso na Argentina, no Chile... É, no Uruguai, você tem né, autores latino-americanos talvez de uma época específica não vou dizer isso com certeza ou não mas que trazem isso bastante, né, do Realismo Fantástico eu acho que pode ter tido influências europeias inclusive tem obras de Realismo Fantástico europeias, obviamente, e provavelmente norte-americanas também, apesar de eu agora eu não conseguir pensar em nenhuma, mas para mim o Realismo Fantástico latino-americano ele é muito específico, né, e eu acho que de tudo que pode juntar a gente como latino-americano. Eu acho que, literariamente, o realismo Fantástico é o que mais... É, é o que mais une, né? Os nossos povos. Enfim. Foi só um pensamento que eu tive enquanto eu tava lendo, né? E quando eu, eu tava tipo... Ah! Esse tipo de livro. Beleza. E aí eu tava lendo, eu li... E eu falei isso, assim, inclusive... É porque o que vem sempre na minha cabeça é o Senhor de Solidão, que é um livro que eu comecei a tentar ler e eu não consegui na época, porque eu era muito nova e muito... É... Acho que ainda não tinha maturidade para chegar nele, <risos> para ler ele. Eu não sei se ele tá na lista, a gente pode ver depois ou não. <risos> Mas eu acho interessante, né? Tipo, um livro escrito por uma mulher dos anos 80 sendo né, esse realismo fantástico, uma mulher que ainda está lançando livros, né, acho que até o último livro dela que saiu aqui no Brasil é de 2020, aqui no Brasil, não sei, originalmente, mas era esse meu pequeno comentário, que não foi tão pequeno assim.
0: Sim, ela ainda está lançando livros, inclusive A Casa dos Espíritos é o romance de estreia dela. Né? E na contracapa fala muito sobre isso, né? sobre como é, a importância dela se lançar e se lançar como é, romancista mesmo, né? Falam que dentro do contexto dela fala... faltava uma romancista, uma pessoa que escrevesse romance, e ela surge, surge com A Casa dos Espíritos, seu romance de estreia, e é um livro muito bom. Eu, dela, só tenho Eva Luna, é... acho que é um livro que ela... É, é, logo, é logo em seguida, né, da, da Casa dos Espíritos, se eu não me engano. Mas eu ainda não terminei de ler Eva Luna. Eu li, comecei a ler assim que eu comprei, mas não terminei. Não sei porquê, não lembro. Não lembro muito bem também da, da história do livro. Mas foi uma autora que eu não acompanhei, por incrível que pareça. Talvez não tão por incrível que pareça assim, porque dentro das minhas autoras principais, é, das minhas autoras que eu li primeiro, assim, né? É a única latino-americana, né? Então, vamos. talvez a gente consiga conversar sobre qual a influência da, dos livros da Latinoamérica no, no Brasil em compensação aos livros britânicos, não é mesmo? Qual é o acesso que a gente tem? Sobre quem se faz em filmes um atrás do outro, não é mesmo? Para fomentar esta necessidade de lermos. Mas... É isso. Fica aí o projeto para a minha vida. Ler mais livros da Isabel Adelio. E é isso, pessoal. Eu estou muito animada. (risos) Percebe-se. Estou muito animada gravando esse episódio. E estou mais animada ainda para a gente gravar o próximo. Foi um papo muito bom. Faz muito tempo que eu quero conversar desse livro com a Patrícia. Faz muito tempo que eu quero reler esse livro. Então, a nossa conversa de hoje é esse... Preâmbulo mesmo sobre a história e sobre como ela começou nos afetando, né? Como a gente o que, é que a gente espera, né? Mas é... a Patrícia dizendo um pouco mais do que ela espera, eu dizendo mais das minhas das minhas lembranças, né? Ah, só uma coisa que eu lembrei aqui agora, que essa edição que eu tenho, eu já li. Então eu acho que é a terceira vez que eu leio esse livro, pelo menos. E uma coisa que eu adoro em livro que eu tô relendo é encontrar as coisas que eu deixo dentro do livro. E eu encontrei um bilhete da minha mãe nesse livro e encontrei o e-mail e senha do meu quarto ano de ensino médio que depois eu preciso acessar esse e-mail porque eu não tenho noção do que, que tem nele. Mas está gravado o e-mail e a senha e eu achei isso muito curioso porque eu provavelmente li esse livro em 2011, que foi quando eu comprei o livro, então, é... enfim, eu acho, é só esse pequeno adendo de como é muito legal as coisas que a gente guarda dentro do livro, esquece, e aí quando a gente vai reler, eu sou danada nada pra fazer isso porque eu marco a página com qualquer papel, né, então, acaba que na, re... na leitura, na releitura eu descubro várias coisas. E é isso, pessoal, essa foi a nossa conversa sobre releituras e primeiras leituras e sobre a influência que os livros têm na nossa vida como escritor, como leitor, como é, amigo da pessoa que já leu o livro, porque é isso aí, toda a experiência da Patrícia com esse livro é porque eu já li, e é isso, e a gente se encontra daqui a 15 dias, né, para continuar conversando. Sim.
1: E, enquanto isso, né, se vocês estão lendo A Casa dos Espíritos, se vocês já leram, se vocês querem ler, se vocês vão começar a ler, se vocês viram os tweets e começaram a ler junto com a gente, vocês podem contar pra gente nas redes sociais, a gente está no Instagram, a gente está no Twitter, no arroba Livro, e a gente tá lá, é só vocês falarem com a gente que a gente vai responder, que a gente vai comentar, que a gente vai falar. <risos> é, a gente tá. Muito animado, tipo, para essa temporada, para gente poder é, realmente começar e falar mais com vocês. A gente quer saber, ter o feedback de vocês, saber o que vocês pensam do disco que a gente está lendo, do que a gente está é, do tá falando dos livros. Então, se vocês tiverem qualquer coisa para falar, Instagram e Twitter, devagando livro. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Até daqui a 15 dias. Um grande beijo para a gente continuar conversando sobre A Casa dos Espíritos.
0: Tchau, pessoal. Um beijo. Leiam A Casa dos Espíritos e até o próximo episódio. Beijo, Tchau.